0: Kita masuk ke segmen drama suka-suka, jadi hari ini kita nggak ngomongin drama baru ya. Tapi kita back uh, kita uh, nostalgia keempat tahun lalu, kita bahas soal drama yang dulu gue sempat nonton, tapi cuma 2 episode. Terus gue nggak lanjut karena dramanya so frustrating buat gue. Uh, jadi kita lagi ngomongin save me ya hari ini, tapi save me yang pertama bukan yang kedua ya.
1: Nah Ren, karena lu ngomong tadi Apa, lu dulu tuh sempat nyobain drama ini
0: hmm. kan
1: uh, apa yang membedakan pada saat dulu nonton sama sekarang?
0: Uh, mungkin gue juga sebenarnya nontonnya enggak tahun 2017 sih kayak tahun lalu atau 2019 akhir gitu baru pengen nonton ini karena Premisnya menurut gue lumayan unik dan juga lumayan creepy, tapi creepynya tuh bukan kayak creepy hantu gitu loh, lebih ke psikologis kita gitu enggak sih? Nah, waktu itu tuh pas gue nonton emang kayaknya gue gak siap deh nonton kayak gini jadi cuma 2 episode itu kayaknya terlalu berbeban berat gitu buat gue nah sekarang juga nonton tapi nontonnya nggak binge watch ya jadi lebih karena kan kita lagi PPKM jadi kayak stress deh kalau binge watch gue nonton ini jadi kayak pelan-pelan tapi lebih ready dan lebih siap menerima gitu kalau sekarang dibandingkan zaman dulu gue kayaknya beban banget tuh nonton 2 episode aja karena masalahnya tuh terlalu... Uh, kompleks terutama ke Sami sih menurut gue
1: uh, Padahal ya Kalau kita lihat Kita tuh ini tuh bukan drama Tentang kultus pertama kita loh Kita juga udah pernah ngadepin kultus-kultus kayak gini kan Waktu bahas luka Kalau nggak salah ya Ada kultus-kultus hmm. gini juga kan Meskipun tidak se-advance iya ini Iya
0: sih
1: Dan apa Gua kayaknya belum pernah Kato deh inget gue Sepanjang podcast kita ada Uh, gua kayaknya belum pernah nonton drama Korea. Gua menghela nafas sebanyak gue nonton drama ini. Gila, gue kayak hampir setiap episode gue menghela nafas mulu. Sama kelakuan para karakter-karakternya ya. Yang wadidaw gitu. Uh, di banyak kejadian lah gitu. Tapi sebelum kita kesana, mungkin sedikit warning untuk orang yang mau nonton. Atau mau mencoba nonton Save Me ya. Pastikan kalau kalian nonton... Drama ini kalian tuh punya uh, iman yang kuat gitu lah <laughs> Karena lama-lama kalau nontonnya lempeng-lempeng aja Terus iman kalian juga nggak kuat tuh Ada kekhawatiran mulai mempertanyakan agama kita gitu. Iya,
0: iya, betul. Apalagi
1: kalau, karena kita sering banget kan denger mereka tuh ngomongin slogan mereka itu kan. Iya, iya. Yang apa, uh, kita akan diberkati, iya, 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 iya. Aduh, kita gila, percaya gitu-gitu iya. kan. Bener, bener. Nah itu tuh lama-lama jadi pengen ikutan <laughs> gitu loh. Ya, yang begitu mereka ngomong kita akan diberkati tuh, kita langsung pengen jawab, kita di, uh, aku, percaya, aku percaya gitu. Amanya. Kan lama-lama <laughs> uh. kan, jadi takut gitu kan, Sawan. Ini diri hmm. sendiri jadi pastikan ini bukan drama untuk orang yang imannya lemah ya. Jadi
0: emang uh, kayak cuman ya udah kita harus punya mindset ini tuh emang drama aja gitu. Tapi uh, ini kita juga bahas self-me tuh sebenarnya tanpa mendiskreditkan satu agama tertentu yang ada di drama Betul. ini gitu ya. Jadi emang mm -hmm. uh, pure benar-benar bahas dramanya doang. Cuman gue tuh sebenarnya penasaran sih, Pak. Karena kan karakter ini pasti mendalami suatu peran tertentu kan, khususnya kayak Sangmi, terus kayak bapaknya, mm -hmm. kayak uh, pendetanya itu yang bajunya putih semua itu. Gua mm -hmm. apakah mereka tuh kayak ada bimbingan psikologis ataukah mereka gimana ya? Karena kan gua enggak tahu ya, gue aja sebagai penonton tuh stres gitu loh. Maksudnya kayak aduh gila gitu dampaknya, apalagi para pemainnya gitu ya, para aktor dan artisnya itu. Jadi gue agak sedikit kepo dan penasaran sih soal itu tuh.
1: Kalau soal apa yang terjadi di belakang layar sih sudah pasti kita nggak tahu ya. Maksudnya kan mm -hmm. ini juga drama lama, juga mungkin kita nyari footage-footage footage behind the scene-nya juga nggak terlalu ada gitu kan. Tapi kalau gue ngelihat Perkembangan para karakter itu sekarang Maksudnya si para pemain-pemainnya itu sekarang Kelihatannya baik-baik saja di dunia acting Sepertinya eh, Masalah mungkin pendalaman karakter Masalah mental head mereka Cukup dipikirkan gitu Untuk drama-drama seperti ini gitu Karena kan memang ini mungkin dramanya eh, Membebani mental lah gitu Memang sudah udah jelas gitu kan Peluangnya cukup besar lah untuk membebani mental gitu Karena kan Kalau kita ketemu drama-drama kultus-kultus yang sebelumnya tuh Yang kayak kultusnya tuh cuma uh, Cuma apa ya Cuma kayak side job gitu loh Atau cuma kayak
0: <laughs> Support ya, ya
1: Topik sampingan gitu loh Cuma kayak topik uh, penyokong aja Tapi kan kalau di drama ini kultusnya itu bener-bener Utamanya gitu kan Itu yang kita bahas bener-bener soal drama ini tuh memang si kultusnya itu Si kultus penyembah Dewa Langit Baru ini kan
0: Iya ya, uh, apalagi tuh kayak uh, lu nonton episode awal kita tuh kayak nggak dikasih istirahat gitu loh, jadi episode awal tuh udah kehadiran keluarganya Sangmi uh, ke Muji City gitu kan, terus uh, dari situ udah diterpa masalah tuh yang ditipu sama kayaknya kerabat bapaknya Sangmi adiknya atau apa gitu kan, pokoknya mm -hmm. saudaranya, terus mereka tuh yang mental down, terus udah gitu adik, eh sorry opanya Sangmi juga uh, dibully terus meninggal, jadi Gila kayak gue pas nonton tuh kayak nggak ada istirahatnya sama sekali gitu loh terpaan uh, dan cobaan untuk keluarganya si Sangmi itu sangat amat uh, tes, tes 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 gitu loh cepet banget gitu kan Sehingga pas nonton juga lumayan agak aduh gitu ya capek ya kan Ya nggak salah juga sih mental mamanya Sangmi dan bapaknya jadi per bukan percaya ya mungkin lebih kayak terbuka gitu nggak sih sama si uh, Gusun Won ini
1: Kalau gue malah lebih merasanya uh, Di awal kan kita tahu nih Keluarga Sangmi ini datang dari Seoul Soul. gitu kan mm -hmm. Kalau kita mungkin ya datang dari Jakarta <laughs> gitu lah ya. Yang maksudnya kota metropolitan ibu banget kota gitu Ibu kota ya mm -mm, mm. Ibu kota tapi Sepanjang perjalanan cerita tuh gue nggak merasakan hal itu gitu loh Kayak hmm. pola pikirnya mereka, cara mereka mengambil sebuah keputusan, cara mereka diskusi itu gue nggak merasa ini orang kota gitu hmm. di, di banyak situasi ya, apalagi pada saat mereka udah masuk ke Gusonwon itu kan Ke kultusnya hmm. itu tuh kayak gue merasa kok orang yang udah punya pengalaman lama tinggal di kota seperti Seoul gitu dan merasakan budaya Seoul gitulah budaya kota banget urban banget kenapa ngelakuin sesuatu tuh kayak gini kayak Sangmi tuh yang tidak lelah-lelah mengulangi kebodohan-kebodohannya dia gitu loh itu tuh yang kayak gue mikir kenapa orang kota mikirnya senaif ini gitu itu sih yang akhirnya gue nggak merasa uh, keluarganya Sangmi ini menggambarkan orang Seoul yang sebenarnya gitu karena gue menurut gue kalau orang kota justru malah lebih skeptis gitu kan, iya, lebih susah iya. untuk dit ditembus ya. lah, <laughs> kayak gitu-gitu. Cuma kalau ngomongin soal masalah yang hadir bertubi-tubi ke keluarga ini ya, ya memang gimana yang udah wadidau gitu kan, yang udah ya coba bisa menghela nafas aja gitu kita ngelihat mereka begitu dapat satu malapetaka bukan malapetaka musibah tuh yang langsung beruntun gitu loh, iya, yang dari itu. Yang lo bilang tadi ditipu, terus tiba-tiba uh, masuk sekolah kakaknya dibully Terus ternyata uh, kakaknya nggak kuat dibully akhirnya bunuh diri Segala macemnya terus akhirnya mamanya stres ya kan? Yang kayak gitu-gitu tuh semuanya bener-bener beruntun kayak nggak dikasih nafas keluarga ini Dan itu tuh yang bikin ya gimana ya Ehm uh, tetap sih gue meskipun gue mengerti maksudnya mungkin gus itu jadi satu-satu yang harapan cuma karena latar belakang mereka yang orang Seoul itu membuat gue meragukan kayaknya uh, jadi irrelevant gitu, jadi nggak relevan soal si asal mereka sama pola pikirnya gitu.
0: Nah tadi kan lo sempat bilang apa gue nggak tahan nih sama kebodohan-kebodohannya Sangmi maksudnya cara berpikir dia gitu kan apa aja emangnya? Hmm. Panjang nih kayaknya ya Bisa 2 jam Podcastnya untuk bahas kebodohan Sangmi
1: Ya gimana <laughs> dong Abis si Sangmi ini ya Kayak Kayak contoh ya
0: hmm.
1: Oke okay lah Gue bisa melihat Sangmi ini mungkin e, Terkesan pemberani pada saat di awal-awal Dia mau ngebelain Sangjin Di sekolah hmm. Abis itu kelihatan dia Sebenarnya aman-aman saja dengan individu gitu. Nah itu untuk kelihatan orang kotak banget nih gitu yang ya kalau lo memang nggak mau berteman sama gue ya udah gitu kan.
0: Iya iya iya.
1: Pokoknya individualistis gitulah. Tapi begitu masuk Gus tuh yang kayak dia tuh berulang kali kayak gimana ya berusaha menjelaskan kepada orang-orang yang sudah ke brainwash otaknya sama dengan ajaran dari si kultus ini kan yang mereka tuh udah percaya gitu loh soal kultus ini itu adalah agama buat mereka gitu kan sudah sepercaya itu tapi si Sangmi pertamanya ngejelasin gini-gini gini tidak berhasil sudah jelas pasti eh besoknya ketangkap ataupun apa diulang lagi sama dia Terus yang dia udah mulai sepertinya udah mulai mau menyerah ya udah deh, gue ngikut deh sama ini gitu kan? Atau dia mau berpura-pura untuk percaya gitulah sama si Gus On Won ini? Tapi di satu titik ujung-ujungnya dia tetap teriak-teriak di depan semua orang di depan para jemaat ini, kalau Gus On Won ini palsu segala macam yang teriak-teriak malah gue kalau jadi Jemaatnya Gus Sonon ya, gue juga ngelihat Sangmi itu kayak lagi kerasukan setan. Hmm. malah jadi meyakinkan gua gitu loh sebagai orangnya pada di titik itu tuh adalah orang yang percaya gitu kan anggapannya sama agama tersebut gitu. Jadi kelakuannya Sangmi itu memang justru membuat gue merasa ya memang mencurigakan kalau dari sisi sudut pandang si para jemaat ini gitu loh. Dan itu tuh Sangmi itu kayak enggak sadar-sadar, lama banget sadarnya. Kayak harus ketemu sama Han Sangwan dulu. Dia di kantor polisi juga diem-diem baik. Yeah. Han Sanwan sama yang lain berantem sama polisi dia diem-diem aja. Ya Allah ini kesempatan lu gue mulai mikir kan? Ini kesempatan lu sangmi gitu. Yeah, yeah, yeah. Kenapa Bu, lu diem-diem uh, diem aja itu. kayak orang bodoh gitu? Tapi itu tuh sampai di titik dia sadar kalau oh, oke okay, gue harus bikin rencana untuk ngancurin kultus ini dari dalam dengan pura-pura percaya, pura-pura ngikutin cara main mereka tuh kita harus. merasakan menunggu itu tuh lama banget gitu kayak udah hampir tiga perempat belakang banget kan hmm,
0: bahkan tuh menurut gue lebih pintaran si Dongchou gak sih untuk bikin strategi maksudnya lebih cepat gitu loh kayak uh, oke okay, gue pura-pura uh, percaya terus udah gitu oke okay, gue kayaknya ngelihat uh, gue bisa dipercaya nih gitu, gue bakal tinggal di sini gitu terus uh, karena itu terus kayak gue pura-pura nih nangkap kalian atau ketemu kalian terus lu pukul gue biar kita gitu. jadi kayak kalau si Dongchul tuh lebih logiknya lebih jalan gitu loh nah ini juga yang mau gue uh, bahas juga sih soal Dongchul sama sangwan ya mungkin uh, instead of Sangmi juga banyak sih yang mau gue bahas itu tuh kayak perannya si si Dongchul ini dari awal sekolah gitu kan sampai dia keluar dari penjara terus nyelamatin si Sangmi itu jauh lebih berperan penting daripada si Sanghwan nggak sih menurut lu?
1: Tapi kalau gak ada Sangwan, apa yang dilakuin Dongcule tuh juga sia -sia. kayak sia-sia nggak sih? Maksudnya kan dia juga butuh orang di luar untuk bergerak di luar Gosonwon kan pada saat dia menyamar ke dalam gitu. Dia nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Cuma memang Sangwan juga agak PA gitu kan <laughs> orangnya. Yang bahkan gue merasa kadang-kadang di satu titik tuh Sangwan bahkan lebih naif daripada Sangmi hmm. gitu. Yang apa sih? Kenapa sih dia? Segitu yakin kalau bapaknya itu tuh tidak terlibat dal dalam urusan sama Gus Sonun Padahal dia tuh udah jelas-jelas tahu kalau Gus Sonun aja udah sampai masuk ke kantor polisi yeah. Udah sampai masuk ke kayak civil worker gitu kan PNS-PNS itu lah gitu kan Udah sampai menyelinap ke sana kan berarti ya ada kemungkinan ya bapaknya juga sebenarnya terlibat gitu Kenapa nggak pernah kecetus kepikiran gitu loh Dan
0: dia tuh baru sadar kayak di akhir-akhir juga kan uh, Akhirnya mm -mm. oke okay, gue mau jatuhin bapak gue nih Tapi tuh udah kayak episode 14, 15,
1: 16 gitu Bahkan cara dia jatuhin nah, bapaknya ya. kan Juga gimana ya Yang kayak bisa kali Lu kan udah belajar nih <laughs> eh, Menyusun strategi sama Dongchul, sama Manhi, sama Junghoon hmm. gitu kan udah menyusun strategi, diem-diem gimana caranya kita ngejatuhin suatu organisasi kenapa nggak cara itu juga dipakai untuk ngejatuhin bapak lu gitu benar -benar. loh benar kenapa harus uh, dikonfrontasi langsung gitu si bapaknya gitu yang kita udah jelas lu pasti kalah iya <tuh>
0: iya, ini juga uh, hal yang gue tuh sampai kayak pas nonton ya gue tuh kayak nonton sinetronya kayak beko banget sih nih gitu Karena Lu udah punya bukti gitu kan, ya lu play safe lah, kayak main cantik lah gitu loh. Jangan lu konfrontasi di depan bapak lu sama si sekretarisnya yang bilang, nih gue punya bukti, gue bisa nyerahin. Maksud gue, aduh bapak lu tuh banyak ininya apa ya, kayak antek-anteknya gitu loh ya. Anak buah yang nah, bisa debuk iya. lu, bisa bunuh lu mungkin, atau ngambil barang itu. Maksud gue, lu playnya yang cantik lah, jangan... Kayak gitu itu yang bikin gue juga frustasi sih sama Sangwan sebenarnya.
1: Itu juga si Sangwan kebetulan kerja sama-sama si detektif yang dari Seoul itu juga menurut gue agak semi-semi hoki hasilnya itu hasilnya kayak gitu. Yang... Karena kan detektif itu kan kaki tangannya bapaknya kan. Benar-benar
0: yang ini ya temannya Kim do -Ki ya, deteksi driver.
1: Oh iya <laughs> benar-benar. <laughs> waktu itu kan rambutnya keriting ya sama gondro. Sama
0: Gondrom. <laughs> Ya, itu itu Cuma, juga hoki
1: sih menurut gua. Iya, maksudnya itu dia kaki tangannya bapaknya. Kan ada kemungkinan eh, apa rencananya sih Sangwon tuh semua dibocorin ke bapaknya gitu loh. Kebetulan aja ini detektif dari Seoul jadi punya pola pikir yang agak beda Bener. gitu. Nah, si detektif ini barulah menunjukkan kalau orang Seoul tuh pola pikirnya tuh kayak detektif ini gitu harusnya bukan kayak Sangmi dan keluarganya gitu. Karena kan detektif ini kan bener-bener skeptis banget kan, iya. yang dia tuh semua mencurigai segala hal bener, mungkin bener. karena pekerjaan dia juga sebagai detektif. Tapi detektif-detektif lain di kota Muji juga nggak kayak dia gitu loh, yang masih ngikutin aturan, yang takut ini itu, yang masih serba nggak enakan kayak bapaknya Jung-hun kan. Itu
0: gue juga frustasi banget sih sama bapaknya Jung-hun gue. Aduh, terserah lu deh gitu pas tonton kayak ah udahlah ini udah kayaknya nggak ada harapan gitu loh. apa ya pas sempat kabur pertama kalau nggak salah kan ketemu bapaknya Jungkook kan yang hampir ketabrak itu terus dibawa terus kayak aduh ini juga polisi kayak nggak punya pola pikir apa gimana sih gitu apa lu nggak bisa melihat kecurigaan masa kayak percaya aja gitu sama nah, si uh, antek-antek Gusunwon ini
1: jadi memang kayak Gusunwon itu kan Diceritakan udah segitunya Berpengaruh gitu kan Di kota ini kan iya, Jadi memang kayaknya gitu satu-satunya kan. cara hmm. ya Adalah melalui detektif yang ini Detektif apa dari Soul ini gitu kan Yang karena memang hmm. dia Datang ke situ tuh dengan pola pikir yang Beda gitu Karena kalau orang asli situ Udah kenal gusonon Apalagi udah ngerasain manis-manis Omongan si hmm. pendeta itu kan Itu tuh menurut gue sih Pasti iya. udah merasa Oh ini mah komunitas baik gitu, pasti mikirnya apalagi, ya gue sih kalau jadi bapaknya Jung Hun, maksudnya di posisi bapaknya Jung Hun juga kayaknya gue akan lebih percaya Gu Son Won gitu maksudnya, karena Sang Mi kan hmm. orang baru kan terus datang, uh, ya maksudnya si. orang gak dikenal gitu loh perempuan gak dikenal, datang Strangers. dengan kondisi yang ngomong gak jelas ngelantur, teriak-teriak terus tiba-tiba orang Gu Son Won yang gue udah kenal baik, tiba-tiba ngomong perempuan ini gangguan mental siapa yang mau gue percaya ya pasti Gus Sunwon lah yang udah gue kenal gitu
0: untungnya tapi si uh, police officer Choi nya yang cewek lebih ini ya lebih kritis hmm. ya orangnya jadi uh, pas jadi pas aja gitu loh komposisi jadi dia kayak nggak terlalu yang gimana gimana banget kan sama si Gus Sunwon ini tapi balik lagi sih ke member Gus Sunwon ya uh, awalnya gue tuh lebih frustasi sama maknya Sang Mi dibandingin sama bapaknya Betul, setuju. karena emaknya Sang Mi itu lebih ke Anjir, oke, oke lah gue tahu uh, anak lu meninggal, bunuh diri itu nggak adil gitu kan maksudnya. Tapi dia tuh nggak bisa melihat pola pikir atau uh, punya pandangan kalau Sang Mi itu kan anaknya dia juga nah. gitu loh. Sampai sesetres itu gitu kan. Itu awalnya gua sangat betul, betul. gue sangat frustasi sama omannya Sang gitu. Tapi ke belakang gue lebih pengen tampol bapaknya oh ya, Mi, pasti anjing dong. itu kayak Wah gue udah gak gue speechless sih Sumpah sama bapaknya Sangmi, gue udah gak bisa berkata-kata
1: <laughs> Ya bahkan Kasabat. gimana ya Di awal tuh gue setuju sama lu Soal si mamanya Sangmi tuh kayak Gue bahkan sempat berpikir Kalau dia tuh terkesan Ini kan Sangmi dan Sangjin ini Dua anak kembar kan iya, Tapi bener -bener. dia terkesan kok jauh lebih sayang sama Sangjin gitu loh Betul. Ya gue gak tahu ya mungkin karena posisinya Sangjin yang meninggal gitu kan Cuma dia terkesan Begitu Sangjin meninggal tuh kayak Sangmi tuh nggak ada gitu loh, kayak awal awalnya awal awal masa dukanya mereka kan. Iya itu. Gue jadi sempat mikir kalau Sangmi yang meninggal dan Sangjin yang hidup, apakah mamanya juga akan kayak gini? Gue tadi sempat mikir kayak iya, gitu. Iya iya, gue juga sih. Cuma kan ke belakang, kayaknya memang mamanya tuh purely uh, lagi berduka segitunya aja gitu, apalagi mungkin juga seperti yang mamanya sendiri udah pernah bilang. Uh, dulu pada saat alasan mereka pindah dari Seoul ke Muji adalah karena Sangjin dibully gitu kan. Uh -uh. Karena kondisi kakinya gitulah pokoknya kondisinya dia nggak sempurna tuh dia dibully akhirnya mereka harus pindah gitu karena udah mulai mengganggu mentalnya Mental. Sangjin lah gitu. Uh -huh. Jadi mungkin memang uh, si Sangjin ini dapat perhatian lebih lah dari si mamanya gitu. Cuma ya makin ke belakang kita bisa melihat gitu loh sebenarnya kan. Si mamanya ini kan dipengaruhi obat, tapi kalau pada saat tidak dipengaruhi obat ya dia segitu mikirin Sang Mi sebenarnya gitu kan. Uh -uh. Bahkan bahkan gue sampai bertanya-tanya, jadi sebenarnya momen-momen mamanya ngelihat arwah Sang Jin tuh sebenarnya halu doang atau dia beneran ngelihat gitu sampai dia sam di satu titik tuh punya kayak uh, kesadaran kalau yuk gue mesti ngajak Sang Mi keluar dari tempat ini gitu. Itu kan. Kalau di kepala mamanya kan sang jin yang ngasih tahu gitu kan. <laughs> Kalau mau sang mi hidup tuh lu harus bawa keluar. Nah, itu gue jadi bingung. Jadi sebenarnya arwahnya sang jin ini halu mamanya atau beneran dia ngelihat arwah ya? gitu.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Karena... karena
1: kan dari awal dari sebelum dia nerima obat dia udah ngelihat arwah kan. Maksudnya yang hmm. dia ngomong sang jin ada di depan rumah, buka pintu ya, ya, segala ya, ya. macam. Nah, itu gua nggak tahu jadinya akhirnya gimana karena ujung-ujungnya kayak Dia tuh benar-benar mikirin Sang Mi banget gitu loh, sampai bisa ngobrol sama Sang Jin soal Sang Mi yang di awal, -awal tuh nggak pernah ada gitu. Dia tuh selalu ngobrolin seakan-akan obrolan antara mamanya sama Sang Jin si Arwah ini kan cuma satu arah gitu kan. Hmm. Tapi mulai ke belakang-belakang tuh kayak Sang Jinnya mulai ngasih tahu ke mamanya kayak uh, Lu harus mikirin Sang Mi, Sang Mi dalam bahaya, segala macem gitu tuh udah mulai ngarah-ngarah ke sana tuh. Jadi gua udah udah development karakter si mamanya nih gue udah mulai cocok lah gitu oh ya udah gitu tapi kalau bapaknya ya memang <laughs> kayak berak gitu kan bapaknya <laughs> memang
0: gue kayak kayak lu ini kan kayak udahlah frustasi banget nih, udah punya bapak kayak gini udah fokus ya, gitu
1: kayak sinting enggak sih bapaknya
0: Tapi ya gue gak tahu ya apakah memang psikologis orang yang lagi down terus kayak ada uh, someone yang approaching dia begitu baik jadi dia nerima segitunya atau apa ya gue ngerti juga sih Tapi ya bener kata lu jadi bapaknya ini terlihat seperti pola pikir orang muji bukan orang soul gitu loh Karena mm -hmm. terbuka banget terus percaya terus bahkan sampai yang tidak make sense itu adalah kayak Iya, dibilang Sangmi harus jadi ibu spiritual tuh kan ibarat kayak lo ngejual anak gitu enggak sih?
1: Bener. Tapi dia percaya dia nggak melakukan iya, itu kan, ibu gitu. Nah makanya kayak si bapak ini Aduh. Kan, di awal-awal tuh kelihatan sangat, ya sangat kebapaan gitulah, sangat bener, bener. sangat sayang sama anak-anaknya. Pokoknya ngelindungin apapun, kelihatan bisa diandelin lah. Mm -hmm. Makin ke belakang tuh gue makin jijik sama karakternya dia gitu. Yang kayak. benar-benar disgas gitulah. Apalagi kalau dia senyum ngelihat Sangmi yang seakan-akan udah per mulai percaya gitu sama si dewa ini kan. Mm -hmm. Yang dia tuh senyumnya yang kayak senyum ini kayaknya senyum kerasukan setan deh. <laughs> yang gue udah sempet sempet bener-bener creepy banget gitu sama si bapak ini. Parah sih
0: bapaknya gue tuh sampai kayak gila gue udah nggak ngerti sini pola pikirnya udah super sinting sampai yang Sangmi mau apa? Uh, mau bilang di rumah doang juga, udah lalu ikut doa, ikut doa, gitu-gitu, kayak, udah gila banget nih, anaknya kayaknya udah, udah geli gitu kan sama bapaknya, udah sinting nih bapak gue gitu.
1: Ya makanya. Nah,
0: tapi uh, terus si ini nih, apa pendeta Kang sama pendeta Jo ini kan juga
1: Cuman, ya mereka bukan pedeta kan mereka apa sih kayak pa, apostel rasul Apos,
0: apostel tuh apa ya bahasa rasul. di gerejanya iya pokoknya ya rasul kali ya, ya apostel kang sama apostel Joe ini uh, sebenarnya apostel kang ini gue lebih ada berharap dia tuh melakukan plot twist aduh di sama
1: banget belakang,
0: lagi belakang belakang <laughs> tapi
1: kenapa ilang. begitu endingnya gitu kan
0: <laughs> iya tapi <laughs> Salah, gue kayaknya nggak bisa berharap deh emang gitu Karena gue pikir dia kan udah mulai agak uh, Ada flashback-flashback iya, gitu kan Terus kayaknya dia udah mulai mencurigai si back Jungki juga gitu kan Terus dia udah lebih mikir Kayaknya tindakan gue salah nih gitu loh Kayak, kayak goson-goson ini ada yang salah nih Tapi tidak terjadi sih emang udah gila juga sih itu orang sama aja iya,
1: Kayaknya Gimana ya, jadi dia dapat flashback-flashback itu tuh Gue udah berharap banget nih ya oh, kaya? kayaknya Dia bakal jadi karakter yang mungkin Bisa merubah nih Arahnya Go mau kemana gitu <tuh> Karena kan dia sebenarnya cukup powerful ya Iya lumayan loh He -he. Terus, tapi pas belakang-belakang uh, Gimana ya, kayak Gue melihatnya nih, orang pelin plan gitu loh Jadi begitu dapat uh, flashback Kayak tersadar, jangan-jangan Semua ini tuh bohong Tapi begitu ketemu sama para jemaat Begitu ketemu sama si pendeta si Bek Jungki lagi mm -hmm. Juga, eh Bek Jungki kayaknya nama iya, pendetanya benar -benar ya? Iya kan? Nah itu, sama pendetanya lagi tuh terkesan kayak Dia tuh ragu sama manusianya Tapi nggak pernah ragu sama Tuhannya gitu loh um,
0: Iya, jadi Maksudnya iya dia juga udah ke brainwashed tapi kan dia udah sempet dapat flashback kalau misalnya wah nasib sangmi ini bakal berakhir sama kayak anak gue gitu kan terus mm. dia juga udah sempet uh, curiga kan kayak yang pas bapaknya sangmi dibilang uh, dia bilang apa gitu dia bilang ya kapal keselamatan bakal apa runtuh dan segala macam gitu kan mm -hmm. nah itu kan hal yang persis si pendeta baik juga katakan dulu gitu tapi jadi gue udah mulai wah kayaknya dia udah mulai sadar nih ternyata ya emang enggak sih malah dia jadi iya. buka gusul
1: kecil-kecilan itu ya bener malah buka cabang, <laughs> gitu. cabang jadi memang kayaknya dia tuh segitu percayanya sama si dewa langit ini <laughs> tapi dia tuh ragunya adalah sama si pendeta baik itu menurut gua ah. jadi dia tuh denial jadi semuanya tuh diarahkan ke sosok manusianya sementara ya, dewanya tuh menurut dia ya bener aja terus gitu itu ya kayaknya bikin hmm. pada akhirnya dia tuh Uh, tetap kekeh kalau apa yang gua sembah nih benar gitu apalagi dia udah ngorbanin segalanya kan ya untuk si dewa ini. Iya ya. Pada semuanya. akhirnya ya karena dia merasa si spiritual father ini yang ngawur, akhirnya dia mengambil alihlah posisi si spiritual <laughs> father ini kan jadi pemimpin Gozonone berikutnya.
0: Iya, dan dia kan juga langsung merasa wah kayaknya uh, gua mau bakar tempat ini biar kita tuh kayak start Fresh from zero, hmm. biar dosa-dosanya yang lama ya, tuh dia iya hidup gitu, kembali kan? gitu lah ya bahasanya. Karena kalau Apostel Joe kita udah tahu ya dari awal juga udah menunjukkan si Kribo ini udah menunjukkan sikap-sikap yang kurang pantas ya kalau ya, ya. Di ya, dia dari manusiawi,
1: ini. Eh, maksudnya duniawi, duniawi banget, banget
0: gitu. gitu. Terus kadang-kadang tapi dia tuh kayak Uh, pinter aja gitu ya, maksudnya bisa ketemu hongsorin lah nanti di sungai, terus bisa ketemu si Hang Sang Won berantem, maksudnya uh, untuk channeling dia menemukan seseorang yang mau kabur tuh pinter aja gitu loh menurut gue. Tapi
1: kayaknya gue nangkepnya yang soal hongsorin dulu nih ya. Uh -huh. Hongsorin kayak menurut gue purely hoki deh. Dia kayak kebetulan lagi lewat situ kan?
0: Oh bisa jadi. jadi dia, uh -huh. Karena
1: kan pas. Kondisi Hong Sorin nyampe di jembatan itu kan mobilnya si apa Apostel Jo tuh lagi jalan, lagi jalan mendekat kan, bukan udah parkir di situ. Iya yeah, iya. Yeah, Jadi yeah, kayaknya yeah. dia lagi lagi ider memang lagi nyari Hong Sorin atau lagi, lagi lewat, lewat situ ya. ya. Lagi baru pulang dari mana gitu. Cuma ya menurut gue purely, suwe aja sih menurut gue Hong Sorin. Cuma kalau yang Hang Sanwan, karena kan dia sempat nyari si. E, tiga orang sahabat ini selain Dongcol mm -hmm. yang ke sekeliling kota tapi nggak ketemu-ketemu kan
0: mm -hmm.
1: jadi kayaknya memang pas ketemu-ketemu selanjutnya tuh ya sekedar ya? kebetulan aja ah. gitu sih menurut gua karena dia nyari kayaknya sempet nyari berbulan-bulan apa berminggu-minggu itu kayaknya nggak ketemu-ketemu gitu mm. itu sih tapi ya soal eh, sedikit bahas soal data bag mm -hmm. di awal tuh gue sempet pikir dia bener-bener punya kemampuan tau
0: uh... karena yang
1: itu yang di awal-awal dia kan sempet bikin kayak uh, ibadah Esosism
0: gitu bukan sih bukannya
1: uh, yang ini yang orang kanker abis oh. itu kankernya oh, iya, iya, iya. diambil oh, iya, gue pikir iya, iya. gimana caranya bisa ngambil kanker maksudnya bener-bener ditunjukin di tangan dia gitu ada wujud kankernya gitu yang gue sampai mikir Hah, dia bener-bener orang punya kemampuan bisa magic apa gimana sih gitu, jadi gue sempet ragu gitu, maksudnya apakah cerita save me ini mau dibawa ke arah si pendetanya nih sebenarnya bener-bener orang yang punya kemampuan gitu loh, orang-orang spesial gitu tapi dibawa, uh, dibawa ke arah yang salah aja dengan bikin kultus, tadinya gue pikir gitu eh makin ke belakang malah dibuka satu-satu kebohongannya dia kan
0: Uh, segala
1: sesuatu yang dilakuin di depan jemaatnya itu ternyata ada trik-triknya semua gitu.
0: Iya magic banget triknya. Tapi gue juga sempat berpikir cuma nggak kayak Lucy, gue lebih berpikir kalau si Gosonwon ini otaknya tuh lebih ke si Apostel Joe gitu loh tadinya. Mm -hmm. Dia yang kayak manage, tapi si Baek Jungi tuh jadi kayak Oh jadi dia ya, kayak bonek. leader
1: di belakang iya, gitu loh ya. Iya, leader ya.
0: behind gitu kan. Tapi ya pada akhirnya kan sama aja kan, sama-sama menjijikan juga gitu dua-duanya.
1: Iya, gue juga sempat ada skenario kayak gitu Soal jangan-jangan si Apostel Joe ini Yang sebenarnya adalah leader yang sesungguhnya gitu kan Tapi kok sampai tengah-tengah Begitu dia udah mulai lancang mulutnya ya Sama si pendeta Beck itu Tiba-tiba mm -hmm. yang kayak dieksorsis gitu loh Sama si pendeta Beck Abis itu langsung jadi kalem Langsung jadi nurut yang kayak Lah bukan dong, berarti bukan dia yang Lidernya meskipun mm -mm. tetap makin ke belakang dia makin berani ya. Makin mulai ngelawan dan kayaknya memang itu karena uh, si pendeta baik ini kan sebenarnya dulunya memang benar-benar pastur kan.
0: Iya, iya yang sempat diselidiki si, itu. Uh,
1: apa? Si Apostel Jo dan Apostel Kang tuh kayak, apa ya kalau di kita ya? Kalau di Kristen tuh Apa ya? Ngomongin. Kayak pro diakon gitu kali ya?
0: Iya bisa dibilang kayak gitu sih
1: Ya kayak gitu, pokoknya kayak diakon gitu kan mm -hmm. nah, Kayaknya mm -hmm. mereka memang udah punya kedekatan Terus pas pada saat si pendeta baik keluar kan mereka ngikut kan Makanya jadi pada saat ngobrol satu sama lain tuh bisa seenaknya aja gitu Apostel Jo ngomongnya gitu Iya iya Itu sih iya. yang gue pikir aneh dan juga akhirnya nggak terjawab ya kenapa uh, semua tanah di Gosonwon dan sekitarnya tuh atas namanya apostel Jo.
0: Mm -hmm, itu nggak kejawab sih sampai akhir juga kan.
1: Ya apostel Jo -nya aja udah ditangkap dan nggak dijelasin <tuh> gitu loh maksudnya kenapa ini nama atas nama lu padahal juga pada saat yang terakhir-terakhir kan apostel Jo kayak mau dibuang kan sama mm -hmm. si pendeta baik kan mau digantiin sama si siapa tuh yang pereman. Hannya dongcol tuh. Hanusong. <laughs> bukan, bukan Hanusong dong. Kalau Hanusong, ntar jadinya lawyer.
0: <laughs> oh, nah ngomongin si ini, ini namanya Cajunko ya. nah ja ngomongin Junko. si cajunku ini gue tuh sebenarnya pertama agak karakter bingung karakter dia
1: buat apa sih?
0: ya ya kau lu tahu sih kau <laughs> mau ngomong
1: kayak gitu dia ini soalnya pertanyaan gue juga sama
0: kayak dia ini mau apa? jadi menurut gue banyak scene dia yang gue tuh malas gitu loh lihat gitu, iya, kan yang sia-sia gitu kan? iya karena ini tuh mau dibawa kemana nih si Han Wusong ini ya
1: kan? beneran Tata, gak ada ujungnya loh scene dia itu?
0: iya hmm, kan makanya gue gue pikir apa gue doang kali ya yang bertanya kayak gini ternyata lu juga mikir hal yang sama
1: Ya karena gue juga awalnya berharap oh mungkin dia punya secercah perang <laughs> gitulah ya kayak Hong Sorin gitulah yang gue ya, sempat mikir bener, kan bener. Hong Sorin ini kayaknya uh, bakal punya andil besar untuk membongkar si Gusonwon gitu dan iya. ternyata bener gitu ternyata kan, bener. meskipun harus mati di tengah jalan tapi si siapa Junko ini awalnya gue pikir gitu makin ke belakang kok makin gak jelas dia tiba-tiba dikirim ke Gusonwon. Out of nowhere gitu dikirim sama si bapaknya Sangwan kan. Iya. Untuk e, ngejagain si pendeta Bek gitu. Terus akhirnya peran dia cuma digunakan untuk... Tanpa sengaja ngebantuin para bocah-bocah lelaki-lelaki ini... Untuk ngehancurin Gusonwon gitu. Yang sebenarnya hmm. gak sengaja aja gitu. Dia kebetulan ada di situ aja terus iya, dia kenal ga? dongcul kan.
0: Iya uh -uh. Jadi lebih kayak oh udah nih gitu doang perannya cuman jadi fighter fighter dong soalnya scene-scene dia yang bagian awal which is yang dia uh, berantem di barnya Sokdongchul tempat kerja itu sama si Desik juga apa gitu kalau maksud gue, ya, kok Ya tadinya
1: kan ya mikirnya sih? mungkin apa scene-scene uh, dia berantem satu lawan banyak segala macam itu tuh Bisa punya andil besar di belakang gitu, karena kan dia mungkin, oh nih orang kuat nih bisa ngalahin preman banyak, terus dia bisa jadi Satu sosok yang misalkan bodyguardnya siapa atau itunya siapa gitu Pada saat dia di arahin jadi gatekeeper nya, jadi penjaga pintu surganya untuk pendeta baik, gue pikir Oh udah mulai nih peran-perannya Tapi abis itu abis kan Maksudnya terlalu iya. di belakang gitu loh Dia dikirim ke sana juga alasannya Menurut gue gak gitu jelas gitu Kenapa dia gitu yang dikirim
0: Enggak ini sih Enggak apa ya bener -bener enggak, enggak
1: nyambung gitu loh Tiba-tiba patah aja soal si John Goh ini
0: Jadi menurut gue dia Ada dia dan enggak pun nggak ada
1: perbedaan Gak ada, yang signifikan gitu. gitu
0: loh untuk drama cuma ini cuma jalurnya
1: aja agak beda dikit gitu kan
0: iya tapi juga ya udah gitu cuma doang cuma endingnya
1: menurut gua tetap sama dan iya. aneh lagi di belakang itu ya kita kalau ngelihat ya uh, soal perteng bukan pertengkaran pertempuran antara Dongchul si Cajuengku sama orang-orang di Gusunwon mm -hmm. ya kan mm -hmm. pada saat lawan yang rame-rame tuh ya wajar lah, kita udah sering ngelihat mereka dua aja bisa lawan satu geng gitu kan, hmm. mereka berdua hmm. tapi habis itu pada saat satu lawan satu lawan uh, si Apostel Joe dan juga si Wonduk itu yang yeah, asistennya, asistennya dia, dia. Ya. itu tuh yang kayak kewalahan gitu loh mereka berdua <laughs> yang gobyu lalu lawan satu gangster preman, ini pre yang bener-bener preman gitu Kalian bisa menang yang kayak lukanya dikit-dikit dikit gitu Tapi lawan Apostel Joe yang kayaknya nih orang hidupnya duniawi-duniawi aja gitu nggak pernah berantem Terus yang kayak hampir kalah Terus yang kayak sempat struggling gitu-gitu kan
0: Yang gue mikir kok,
1: kok jadi lemah tiba-tiba gimana sih Gambaran karakter yang tadinya kita mikir dia invincible gitu kan Kuat banget Jadi ancur gitu pada saat dia mulai Kayaknya seimbang lawan Apostel Joe itu sih yang gue agak agak kecewa aja gitu sama si karakter ini yang udah tadinya udah kecewa karena nggak jelas, makin kecewa <laughs> karena kok jadi lemah. Gitu.
0: <laughs> ya ya gue juga mikir hal yang sama sih kayak ini tuh sengaja mau dilama-lamain atau apa gitu kayak ya udahlah gitu kan toh kita juga udah pasti tahu Gusunun ini akan hancur anyway gitu kan di endingnya jadi buat apa lo kayak membuat Uh, tiga pria ini kok kayaknya lemah banget gitu loh lawan si uh, ini kan uh, Apostel Joe sama Joanduk itu tapi di endingnya tuh gue rada penasaran sama bapaknya sih. bapaknya si Sangmi tuh akhirnya kemana dan gimana nggak sih
1: bapaknya Sangmi ada tahu lu nggak nonton sampai after credit ya
0: nonton sih yang dia ikut demo itu ya
1: bukan yang dia yang dia teriak teriak sendirian
0: Oh iya iya tapi kan udah berarti yang bawa salib jadi... di punggungnya
1: dia, iya dia kayak, kayak jadi preacher jalanan aja gitu. Kayak
0: oh itu. berarti dia tetap jadi gila, eh, maksud gue udah nggak bisa balik kayak ke Kayaknya hidup normal. Kayaknya nggak bisa deh dia gitu. segitu
1: percayanya dengan si dewa yang ini nih, dewa hmm. langit ini.
0: Oke okay, oke, okay. karena kalau development karakter emaknya kan sangat bagus ya Maksudnya setelah dia udah gak minum obat Dia lebih bisa awake gitu ya Udah terbuka pikirannya Ada
1: resennya lah dia selama uh -uh. ini kenapa gitu kan
0: Terus dia bangkit bahkan sampai bisa uh, nyuri pura-pura gila lagi Terus nyuri handphone untuk telepon sang Hwan Kalau kasih tahu mamanya ada di sini tuh Menurut itu udah cukup powerful gitu loh Untuk hmm. development Jadi fitanya.
1: punya peran penting gitu lah ya Beneran. Dari yang beban doang tadinya Iya <laughs> iya
0: akhirnya oh mamanya oke banget nih gitu sampai akhirnya, cuman bapaknya ini yang gue kayak oh berarti dia udah nggak ini ya udah nggak bisa udah kembali sangmi oh.
1: juga udah nggak mau nolong bapaknya kayaknya
0: ya udah udah lah itu udah bawa kuat bahasa kita mungkin ya kayak
1: sangmi juga udah ngomong kan pokoknya gue nggak akan maafin lu gitu ya memang udah udah tidak termaafkan aja gitu kayaknya kelakuan si bapak ini menurut gue
0: hmm, tapi ya Kadang-kadang ya, tapi sangmi juga, gue bingung sih kenapa dia ketika punya kesempatan kabur kayak tadi gitu di polisi, dia malah nggak yang um... karena
1: mamanya nggak sih?
0: Nah, tadi gue mikir karena mamanya, tapi kan kalau misalnya dia bongkar terus bisa ada bukti gitu, mamanya akan lebih cepat diselamatin gak Masalahnya sih? Masalahnya kan bingung di juga momen gue. itu
1: tuh, di momen itu tuh belum ada bukti gitu loh. Karena kan bukti-bukti hmm. itu -bukti baru didapat pada saat mereka bikin rencana itu kan. di mana mulai hmm. ada apa rekaman Sangmi udah mulai hmm. nyembunyiin handphone di paha gitu-gitu hmm. kan itu bukti-buktinya <laughs> kan dari situ sama orang-orang yang di penjara bawah tanah itu
0: Oh, jadi karena se juga sebelumnya ya.
1: kan enggak ada ya, tapi memang kayaknya digambarkan dengan sangat jelas sih kalau kultus-kultus gini atau organisasi gelap gini tuh mereka tuh selalu pinter gitu loh, nyembunyiin bukti-bukti iya. bahkan apa? Mereka tuh ngebeli satu gunung Satu bukit untuk uh, punya tempat untuk nguburin orang-orang yang kebetulan dibunuh sama mereka aja gitu. Jadi kan nggak ada yang nyari pasti di bukit itu. Orang-bukit itu punya mereka sendiri. Iya sih. Itu sih. Pada akhirnya si Gusonon ini di belakang. Gue pikir ya uh, Gusonon ini kan mau diceritakan grand gitu kan. Maksudnya kultus yang... Deep gitulah pokoknya gimana ya gue jelasnya gue juga nggak gitu ngerti kultus gitu. Uh. tapi pokoknya kultus <laughs> yang punya makna lah gitu. Tapi ujung-ujungnya ya ternyata pendeta baik itu cuma om-om pervert aja gitu kan.
0: Ini yang mau gue bahas juga kayak, cik, <laughs> aduh ketika yang si Sangmi udah jadi apa ceritanya udah mau jadi ibu spiritual terus dijual quote and ya sama bapaknya terus mereka di kamar terpisah yang Yang ya sang mau di brand lo itu gue jijik banget sih sama adegan itu. Kayak lo bilang kayak, anjing ini mah cuma om-om mesum aja, tai gitu loh. Kayak si, si babi ini kayak buruan deh gitu. Tapi ya anyway terselamatkan sih. Tapi gue sini itu tuh kayak disgust sendiri gitu loh.
1: Ya sama sih maksudnya. <laughs> karena gimana ya? Kayak ya pada akhirnya gue sangat kecewa sih dengan... Tadinya kan karena tadi gue bilang kan ke lo... Kalau di awal tuh gue berpikir si pendeta baik ini Bener-bener punya suatu kemampuan gitu
0: hmm. Yang
1: diterapkan dengan cara yang salah Dengan bikin kultus gitu kan Tapi kan pelan-pelan dibongkar Ternyata dia itu cuma trik-cuma trik Terus dia suka ketawa-ketawa nggak -ketawa jelas gitu kan terus ternyata di ending tuh yang benar bener ditunjukin seberapa rendahnya manusia ini gitu yang ternyata dia cuma mesum aja gitu memang cuma mau menggauli anak-anak muda gitu gadis-gadis iya. muda
0: ya dari awal juga sih yang pegang paha sangmi terus kayak, ih itu gue disgas banget sih pokoknya nah, sih Zin nah maksudnya dengan, dia...
1: dengan orang seperti ini maksudnya dengan wujud pendeta yang serendah ini dia tuh bisa bikin suatu kultus yang orangnya Gila fanatiknya bukan main lo. Kalah lo Armil. <laughs> iya <laughs> ini, ini bener-bener. Ya meskipun mereka nggak menyerang secara mungkin karena nggak pakai handphone ya di sana gitu.
0: Tapi kayak luar biasa sampai apa yang diomongin dia kan orang percaya banget gitu kan sampai mm -mm. mengagung-agungan sosok si pendeta baik ini.
1: Iya bener. Yang kayak bener-bener bahkan sampai pendeta baiknya udah meninggal, semua orang udah ditangkap polisi tuh mereka masih percaya gitu lo. yang sampai demo di depan kantor polisi, bisa marah-marahin wartawan, yang kayak bener, wah bukan main sih, ini bener-bener se-deep itu gitu loh, merasuk ke dalam hatinya mereka, dan terlihat dari bapaknya Sangmi juga gitu kan, yang sampai terakhir nggak sadar juga gitu. Gila, emang Kalau Apostel Kangen kan kita kita ya, ya mungkin memang dia udah mengabdi gitu, anggapannya mm -hmm. dia adalah... Anggota inti dari Gus gitu kan, jadi mungkin ya
0: co-founder lah ya. <laughs> jadi ini dia,
1: dia mungkin ada pola pikir yang ini harus terus berlanjut gitu kan. Hmm. Cuma kan kalau member ini ya cuma doa-doa aja gitu kan. Yang gue mikir gila ini brand wasya bisa sampai kayak gini tuh. Berarti memang semengerikan itu gitu kan. E, apa orang bisa merasuk gitu loh. Jadi kayak. Kalau kita ngelihat, gue jadi setelah nonton drama ini, gue jadi mengerti gitu. Jadi ternyata orang-orang radikal segala macam yang ngeri-ngeri di luar sana tuh ya bisa aja gitu. Ternyata setelah ngelihat ini yang cuma kultus gak jelas aja bisa gitu.
0: Eh, uh, iya makanya. Jadi tapi kan kalau kita lebih mungkin kok bisa gitu kan? Pertanyaan selalu kok bisa? Karena mungkin kita pakai logic gitu. Tapi ada ini tuh kayak kejadian yang happen di. Menurutku mungkin ada di semua negara kali ya, enggak hmm. cuma di Korea doang. Cuman mungkin treatmentnya aja yang agak beda. beda. Nah, sama satu lagi sih kalau dari gue, menurut lo Safe Me ini vibes nya tuh sama nggak sih kayak Stranger from Hell kayak lo kejebak dalam satu rumah or something, terus lo kayak mau keluar gak bisa gitu atau beda?
1: Beda sih menurut gue karena. Karena kalau Stranger From Hell itu kan lebih kepada kehidupan sehari-hari gitu kan. Yang kayak, yang ngejalanin kehidupan normal gitu. Dan kehidupan hmm. bertetangga gitu-gitulah. Yang kebetulan mungkin tetangga-tetangga kita orang-orang aneh gitu. <laughs> Tapi kan kalau memang uh, Guson Won ini, Save Me ini uh, adalah suatu organisasi yang benar-benar dibikin dengan Terorganisir dengan rapi segala macam memang, memang diciptakan untuk um, menghasut orang gitu. Kalau Stranger from Hell tuh yang bener-bener kebetulan aja lu ada di situ, terus lu hmm. lu bu bukan apes dihasut, ya tapi ungkapannya, gitu ya. iya. Dan kalau Stranger from Hell tuh kalau kita ngelihat bukan bukan dihasut orangnya, tapi diganggu.
0: Hmm, lebih apes ya kan? aja kan. Mm -mm,
1: tapi lebih digangguin gitu loh kayak dikerjain terus apa dijahatin gitu-gitu. Hmm. Tapi kalau Gusonon ini kan bener-bener dikelabui terus dipengaruhiin. Pokoknya dianggapannya di super trap lah gitu masuk <trap> ke <trap> kultus ini gitu. Tapi area yang terakhir dari gua nih uh, ini kan Save Me 2017 ya hmm. 2017 2016 2017, ya 2017 ya. lah. Dan ini uh, Channelnya nya tapi yang bikin kan Studio Dragon Emang ya. Iya, Studio, nah, studio Dragon. Iya, ah. studio kesayangan Oh Iya, gue gua,
0: gua gak nonton intronya soalnya <laughs> terlalu gloomy jadi gue langsung skip tapi,
1: intro. Mungkin pada tahun itu 2017 itu oh ya iya, Studio bener, Dragon studio masih Dragon. dalam masa Studio Dragon masih dalam masa pertumbuhan <laughs> gitu. Karena lu kalau ngelihat CGI apinya <laughs> pada saat si pendeta baik itu ngebakar kitab sucinya Go Sonwon. <laughs> itu tuh jelek banget tau nggak apinya? yang gue kayak ya allah nih kayak gue nonton api penthouse nih. Eh gitu.
0: uh, iya sih gue juga menyadari hal itu dan gue juga baru cari ternyata di Asian Wiki ya benar deh Studio Dragon karena gue nggak expect Studio Dragon bikin api yang pas pendeta back kebakaran itu kayak api indosiar film-film film-film azab gitu loh pa. Jadi gue kayak ya oke okay, lah tapi gue sangat memaklumi karena ini drama 2017 gitu. Jadi kayak Anjir, iya, ini apinya ya mungkin, parsu banget, kayak Indosiar.
1: Masih, oh. Studio Degas masih masa pertumbuhan ya. Akhirnya, tapi kalau gak bisa bikin api kayak apa? kasih dosiar mungkin nggak bisa bikin Vincenzo gitu. Iya ya, jadi
0: memang. Tapi ya, tapi gue lebih maklum sih karena kan ini drama 4 tahun lalu mungkin development hmm. teknologinya belum seadvance iya. ini gitu. Cuman kalau ini drama 2021 kayak penthouse atau 2020, itu maki-maki maki sih. akan marah gitu ya, kayak biasa gua akan julit gitu. Tapi karena ini ya udahlah ya 4 tahun lalu. Jadi gue lebih ya agak risih mata ini tapi hmm. ya udahlah ya lebih bisa nerimo gitu kalau gue. Nah mungkin uh, last aja kali ya dari kita uh, save mini sebenarnya kan uh, adalah premis yang kita juga bisa temuin gitu sehari-hari yang kayak jangan gampang percaya sama orang gitu atau kayak orang biasanya kan label uh, agama gitu ya tapi ternyata belakangnya masih duniawi gitu. Jadi ya tetap harus kayak berhati-hati gitu nggak sih sama orang lain apalagi lu orang baru ketemu bisa sepercaya itu sih gue question banget dan sebaik itu gitu ya mau nolongin keluarga lu gitu